0: Más del Hilo Negro Podcast. Este episodio muy especial es nuestro episodio número 3. Eh, mi nombre es Trixia López y el día de hoy, pues bueno,
1: tenemos un gran programa. Adri, Adri Mayoral, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio.
0: Eh, va a estar muy interesante. Les... les... Invitamos a que no se pierdan el tema, vamos a, a platicar con dos especialistas que nos están acompañando directamente de la Ciudad de México, ahora pues bueno, con esta cuestión de la nueva normalidad y de las, la, las bondades de las plataformas digitales, podemos tenerlas desde donde están, que nos compartan toda su experiencia, y antes de entrar en materia así súper rapidísimo, les queremos agradecer muchísimo, eh, bueno Adri en su momento, ahorita les va a les va a decir, pero eh, queremos agradecerles mucho a todas las personas que se siguen uniendo a nuestras redes sociales eh, que están eh, siguiendo nuestras páginas, les invitamos a que si todavía no le das like a nuestra, a nuestra página en Facebook, le des like porque ahí permanentemente estamos pues, subiendo muchísimo contenido este podcast lo hacemos con muchísimo amor, con, con todas las, las ganas de ayudar de contribuir y bueno de hacer de todas y todos mejores seres humanos por supuesto para nuestro crecimiento ¿Sí o no Adri?
1: Así es, así es, Trixia. Y a mí me da mucho gusto que el día de hoy nos están acompañando dos especialistas sobre el tema de sexología en algo que es un tema muy controversial, como lo hemos hablado en algunas ocasiones, que es el poliamor, porque en muchas se llega a confundir con una parte del libertinaje, con otra parte que tiene que ver con que tengas muchas parejas, sin embargo, este el día de hoy es algo muy especial para nosotros porque aparte de que son unas mujeres excelentes en el ramo en el que están, nos van a hablar un poco más sobre su experiencia desde el ramo de la sexología.
0: Así es, bueno, pues se encuentra con nosotros en primera instancia la maestra Brisa Armenta y también se encuentra con nosotros Claudia Lobatón, ya les platicábamos, eh, pues ambas especialistas y que de alguna manera eh, tienen un, un, tendrán, estamos seguras, un, un punto de vista muy particular para hablar de, de, esta, de esta tendencia o de esta cuestión que no muchos conocen y que es como prácticamente nueva, en, entre comillas, y es el poliamor. Bienvenidas, muchísimas gracias nuevamente. Y comen ¿Qué les parece si, si comenzamos con eh, la maestra Brisa? Que nos diga, nos platique... Y nos informa a, todos, a todas y a todos de qué se trata el poliamor. Vamos a ir des, eh, desmenuzando
2: esta cuestión. Perfecto, pues de entrada muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues si queremos hablar de definición, tiene que ver con un modelo de relación. Y en este modelo de relación, así como el, digamos, monógamo, que es el que conocemos, o el que se nos ha impuesto durante toda la vida. Eh, a diferencia de ese, en esta se pueden establecer vínculos amorosos y también románticos con más de una persona. Eh, esto es muy importante, o sea, tiene que ser consensuado, no puede ser como... Ay, pues yo sí, tú no, ya saben porque esto ya sería estaríamos hablando de temas de violencia, sino que aquí el punto crucial es que ambas personas están de acuerdo con esto, regularmente se llevan acuerdos o se ponen reglas dentro de, del poliamor y bueno, pues es un modelo relacional, no tan nuevo la verdad es que ha existido por mucho tiempo sobre todo en otras culturas sin embargo acá, pues como que apenas empieza a ser mucho más abierto el hablar del tema
1: Perfecto Claudia, al respecto, a nosotros siempre nos surge una duda y ahorita que están, a, yo hablaba con mis amigos sobre el tema, muchos nos decían que el poliamor lo confunden con una parte de libertinaje, otros me decían una palabra que no me gustaría mencionar, pero dicen que es una putería, ¿tú crees que el amor funciona de esa manera, el poliamor funciona de esa manera?
3: Wow, es que yo creo que hay que plantarnos sobre la idea que la monogamia es como una cuestión institucionalizada. Es decir que se habla desde una cuestión social es algo que debería de ser entonces cuando hay una transgresión desde el aspecto social claramente lo vamos a vivir como como algo que quizás es negativo como que algo que no está bien y yo creo que sería como interesante empezar a hablar desde dónde viene la monogamia y la monogamia plantea como una particularidad que tiene que ver con relaciones exclusivas eh, y es como, bien como, decía Bricia, es un modelo de relación y la monogamia viene desde... Hay un autor que se llama Engels que habla sobre la propiedad privada y que a partir de ahí es de donde se empieza como a poner la monogamia como este modelo de relación exclusivo tanto erótico como afectivo eh, como una manera uniforme, entonces creo que desde ahí, desde esta idea de propiedad privada es donde viene como estas ideas de que puede ser una putería, que puede ser como un libertinaje, porque se sale de las normas sociales establecidas, claro que desde ahí, eh, bueno, existe como, como esta, este miedo, y bueno, eh, la monogamia tiene como también algunas estructuras que ayudan como a sostener el tejido social de la manera como lo conocemos Porque eh, vamos, el tejido social también está como muy ligado a cuestiones económicas Por eso también se habla que en ocasiones el poliamor puede ser también como visto como una, una cuestión de transgresión política Hay como muchas maneras de abordarlo eh, ¿Por qué? Porque la monogamia implica tener como que hay una jerarquía que es una relación de competencia, es una relación donde puede haber confrontaciones y es una relación exclusiva. O sea, yo creo que es como el punto más importante, la exclusividad tanto afectiva como erótica. Sí, yo creo
1: que... El, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo al respecto, de que en qué momento concebimos a las personas como propiedad, ¿no? Y al respecto, Trixia, yo creo que tienes una pregunta que nos quieres hacer al respecto, ¿no? Precisamente. Lo que,
0: pasa, lo que pasa es que eh, está también eh, de modo a un concepto que ya todos conocemos, que es el amigos con derecho, ¿no? Ajá. El amigos con derecho es esta parte de que tú haces con tu vida lo que quieras... Y yo hago comida lo que quieran nos damos sin explicaciones ni nada y nos no, cuando nos encontramos nos la pasamos chido y a lo que sigue ¿cuál sería cuál sería si quien, quien, quien guste si igual la, las dos pueden hacerlo eh, ¿cuál sería la diferencia entre una relación de amigos con derecho y una situación de poliamor?
3: wow <risa> Rixia, eh, perdón, Brisa, ¿quieres comenzar o quieres que yo comience? Como, quiero, com sí, es sí. un tema que me gusta mucho, entonces no quiero como acaparar el micrófono, y, y bueno, siempre en este tipo de, de eventos, pues, sí que se aprende, entonces, como ustedes me claro. digan. Claro. Pues, ¿sí? yo, si quieren. Sí,
2: claro, Adelante, Brisa, adelante. Eh, me parece que hay muchísimas diferencias, porque de entrada, les hablaba de un modelo y entonces este es un modelo de relación en donde las partes, o sea, si es, hablamos del poliamor, donde las partes están de acuerdo, pero además no solo están de acuerdo, o sea, no todas las personas pueden ser poliamorosas, hay personas que justo desde esta pues, construcción social del amor incluso y desde las perspectivas de género, pues no se permiten poder amar a más de una persona o incluso relacionarse erótica y afectivamente con una persona. Que ojo con esto porque me parecen dos conceptos bien importantes. Cuando hablamos de que una persona se vincular eróticamente con alguien es que puede tener sexo con alguien y puede tener erotismo con alguien. Y cuando hablamos de que se puede eh, pues que puede tener esta relación más de tipo amorosa es que se puede enamorar de una persona. Entonces esto no todas las personas se lo permiten y digo permiten porque sí se puede, realmente ...con más de una persona. Y cuando hablamos de estas relaciones en donde pues solamente somos pareja quizás erótica, estamos hablando de que las personas concuerdan solamente compartir los cuerpos, el erotismo, el placer, porque a lo mejor en esa área nos llevamos re bien, lo hacemos rico y demás pero la realidad es que la persona amorosamente podría no interesarme, o sea, no sería alguien que a lo mejor tenga mis planes, mis metas, que sea alguien que yo quiera presentarle a mi familia o viceversa, y entonces creo que en eso es, digo, seguramente Claudia aquí pueda agregar bastantes cosas, pero me parece que en esto radica la gran diferencia, o sea, en lo otro, involucras, en el poliamor involucras ambas cosas, estás en erotismo y en afecto con más de una persona y en esta decides estar con alguien, ya sea eróticamente como desde nada más ser amigos con derecho, aunque también conozco amigas y amigos con derecho desde el amor, o sea, desde el pasarla rico, pasarla bien, pero no tienen relaciones eróticas, solo pasan momentos juntos como de romanticismo aunque realmente el sexo no es el punto, pero igual siguen sin tener una relación formal y sin quererla,
3: además Sí, y ¿Sabes? A mí me, me venía como mucho a la mente como estos acuerdos que son, eh, vamos, eh, hablados y son eh, como de manera directa. Efectivamente, yo creo que la principal eh, diferencia entre amigos con derechos y una relación poliamorosa es que una relación poliamorosa está claramente hablada y consensuada por todos los miembros. Si no, no se puede llamar desde ahí. Y otra característica principal es, como bien dice Brisa, es esta, vamos, este, este permitir eh, tener una relación no solo erótica, sino también afectiva. Eh, hay muchos tipos de poliamor dentro de las relaciones. Ambas me parece que entran dentro de las relaciones no monógamas, que tiene que ver como con estas, estas nuevas formas. Bueno, no nuevas, pero sí estas formas como de relacionarse que ahora se le llaman como nuevas formas, más bien desde este, desde este plantear que la monogamia no tiene que ser una sola opción, sino que yo puedo elegir la mejor manera de cómo me relaciono y que a partir de ahí, eh, bueno, se van generando acuerdos y se van hablando. Eh, y sí, hay, no necesariamente, por ejemplo, en el que amor implica que todas las personas involucradas tengan que estar enamoradas o vinculadas eróticamente entre sí a veces puede ser como conexiones de manera indirecta. Eh, es decir, por ejemplo, yo puedo tener una pareja eh, y esta pareja, no sé, como para ser más, más explícitas, esta pareja, no sé, puedo tener una pareja que se llame Juan. Entonces, Juan a su vez tiene una pareja que se llama Ana. Mi relación es con Juan. Yo puedo estar involucrada tanto erótica como efectivamente con Juan y Juan estar eróticamente y afectivamente conmigo, con Claudia y con Ana, pero yo Claudia no necesariamente tengo que estar involucrada con Ana, no sé si me estoy como explicando, que a veces puede ser triangular, a veces puede ser circular, es decir que las relaciones se van uniendo los acuerdos están como muy, muy eh, específicos y están como muy hablados, que ese es uno de los principales retos o de lo que Lisa hablaba, me parece como de porque indica también que no nos educan para vivir en poliamor o sea como estar de manera hegemónica la relación monógama nos educan para como esta propiedad y entonces para sentir celos para tener esta este miedo a la traición porque ese es uno de los grandes como digamos miedos o mitos de la monogamia es el miedo a la traición el miedo a que yo ya no voy a ser eh, la única persona y incluso ahora también la monogamia antes se pues, estableció y funcionaba mejor porque era una manera, antes vivíamos menos tiempo ¿no? entonces si vivíamos menos tiempo y nuestra escala de valores estaba como más enfocada hacia que pues, había que recuperar como la tierra y había que, había que construir para que eso nos hiciera fuertes y poder pasar guerras y poder pasar como muchos aspectos que eran los valores sociales de ese momento eh, después van cambiando y ahora la, la monogamia se vuelve como una monogamia seriada, es decir, yo voy a estar solamente y exclusivamente contigo, con este miedo a, a la traición, hasta que la relación se acabe y vuelva a tener otra persona. Entonces, si lo observamos desde ahí, no es que seamos tan monógamos, sino simplemente nos hemos ido adaptando y hemos ido como arrastrando también estas cuestiones sociales. Y como Brisa dice esto, como bien bien claro que esto no es para todos, que una relación monógama y una relación poliamorosa no necesariamente es una mejor que otra, eh, porque a veces eh, de pronto el discurso puede sonar así, como Ay, tú eres más inteligente porque eres como más moderno por esto, y en realidad no, también hay, yo conozco relaciones con muchos aspectos a trabajar, eh, poliamorosas y relaciones como bien estables, como muy respetuosas, muy empáticas, que se construyen y que se nutren desde la monogamia. Creo que ambos lugares tienen como mucho de qué nutrirse y al, alguna vez vi alguna, alguna, algún curso y la... no recuerdo ahorita el nombre de la sexóloga que lo daba, pero ella, ella decía que cada tipo de relación es de acuerdo a lo que tú estés dispuesto a pagar. Y por eso no todo es para todos. Sí. sí entonces a mí me parece como esa es una visión como mucho más incluyente al respecto
1: Orisa mira, a mí me llamó mucho la atención ahorita lo que estaba comentando Claudia al respecto de que como dicen, todos oímos esa canción de Felices los Cuatro de, de Maluma y nos, im nos imaginamos que eso es el poliamor. Eso es lo que la gente conoce, ¿no? De que podemos tener relaciones distintas con personas y mientras los cuatro estemos en un acuerdo y los cuatro estemos bien, podemos vivir de esa manera. Yo creo que, ¿crees que ahorita el poliamor ya está normalizado? ¿Crees que ya estamos avanzando hacia relaciones más poliamorosas? ¿O seguimos todavía concibiéndonos como seres monógamos que tenemos que tener en esa manera y nos criaron de esa manera, como dice Claudia también, no?
2: Yo creo que siempre, siempre el constructo social nos alcanza. O sea, por más, digo, yo soy feminista y de repente me, me vivo... Desde cosas muy naturalizadas y que me cacho, ¿no? Como repitiendo ciertas cosas con todo y que, pues, teóricamente y demás lo quiera hacer distinto. Creo que siempre nos alcanza. Entonces, yo diría que no es tan sencillo. Eh, además, por esto que ya decía Claudia, o sea, el que puedas tener una relación de verdad eh, poliamorosa, como desde el no sufrirlo como una agresión a... Uh, a tus celos o a tu intimidad o al, que, o al que estás compartiendo a alguien, porque fíjate, desde aquí es compartirse con alguien y es como todo este concepto que traemos de propiedad y que esto es mucho más fuerte, creo, para las mujeres para los hombres, justo también por todas las agresiones sexuales y por todas las limitaciones sexuales que siempre hemos tenido pues solo por ser mujeres y por toda la tradición mexicana hablan, vamos a situarnos acá en México entonces creo que no, no es tan sencillo aún yo escucho y, y veo algunas personas que hablan del poliamor pero entonces dentro del discurso hay celos y hay otras cosas y entonces yo digo ah, entonces no eres tan poliamorosa todavía sino que estás en esa construcción y, en, y creo que justo es las personas estamos aprendiendo que la sexualidad cada vez se habla más y digamos desde ese hablarse más también estamos conociendo cosas nuevas y en ese conocer yo siempre digo pues se vale que a lo mejor quieras experimentar una relación poliamorosa y te vas a dar cuenta cómo eso se acomoda en tu vida o no, porque tampoco es una moda, o sea, eso también me parece muy importante decirlo, luego se cree que las personas andan como en esto por moda y creo que no, más bien muchas personas están descubriendo, están como también buscando otras formas de ser pareja. Y definitivamente, como bien decía Claudia, pues esto no es nuevo, o sea, yo tenía muchísimas parejas hace ya tiempo en terapia, hablando de, de estos acuerdos en donde ellos y ellas podían tener y hacer lo que querían con su cuerpo fuera de la casa, pero en la casa tú y yo somos marido y mujer, y entonces, este, si tú haces o no haces, no me importa, pero sé que lo haces, ¿no? Y entonces ya había como estas cuestiones en las relaciones de pareja, sin embargo, no le daban un nombre ahora abiertamente se habla de esto y además de lo que bien decía Clau, pues es algo que también va en muchas directrices o sea, no, no lo podemos pensar solo como cuatro personas como la canción de Maluma sino incluso hay relaciones donde hay más de seis personas involucradas oh, uh -huh.
0: claro bueno, Claudia, me gustaría hacerte dos preguntas, como dos preguntas en una, <ríe> porque igual aquí este, en, en, en WhatsApp ya me están preguntando um, en, en primera instancia, estamos eh, bajo obviamente preceptos culturales, educacionales y demás. Nos enseñaron que tenemos una que, que debemos en teoría o que lo normal es pues que tengamos nuestra pareja y demás, no solo una, o sea, la monogamia. Eh, Consideras, considerarías que la, esta evolución, porque claramente el poliamor vendría hacer una, una evolución de las relaciones humanas todo en, 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 eh, en cierta medida evoluciona uh -huh. las cosas, las situaciones y nosotros como seres humanos también lo hacemos entonces, vendría siendo entonces que a lo mejor esto surge por, por situaciones como más internas del ser humano, es decir, hoy por hoy no, nos, no, no somos o, o la mayoría, o estas generaciones como que te dicen, ah, es que yo estoy bien así no, no, no existe ya un, un, un interés por comprometerte, entre comillas, para el, lo que significa para cada quien el, el, el la palabra compromiso, no es más eh, un, una, una situación que pudiera relacionarse a este miedo que tenemos de, de estar en una relación donde nos dieran, donde en algún punto se termine, donde entregamos todo y no recibimos lo mismo, entonces, ah, bueno, pues ahora me voy a diversificar, ¿no? Vamos a ser poliamorosos. Es como tener una garantía, ahí... ¿no? Ajá, ajá, ¿Crees que podría, podría venir por ahí algún, alguna situación de esos miedos, del miedo al compromiso, al ser herido, al, 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 al rompimiento de expectativas? Y por otra parte, eh, ¿qué, con, ¿qué características deberíamos tener las personas que, que, que en dado caso pudiéramos decir yo le entro al poliamor, ¿qué es lo que no debo ser? celosa, orgullosa por, por nombrar algunas algunas características
3: wow, sí, ¿verdad? sí porque no me gusta luego como decir malos nombres me haces dos preguntas que me parecen súper potentes eh, me voy a ir despacito eh, si, se me, si sientes que me está faltando algo, lo diciendo porque luego soy media dispersa y, y luego me cuesta como trabajo sostener las dos preguntas. Creo que la primera, si la estoy cachando bien, es como, claro, la, el poliamor es una manera de, pues, si no está A, tengo a mi respaldo B, y pues le sufro menos y, y hay como esta idea de estoy menos comprometido, ¿no? Que entonces ya no estoy contigo como solo en las buenas y en las malas, sino puede haber como alguien de... Lo voy a poner así, como bien entre comillas, como para explicarlo desde de repuesto. Si ¿Sí te lo entendí bien, si ¿Sí va por ahí la, la pregunta. Sí. Bueno, ese es uno de los grandes mitos, porque en realidad eh, el compromiso tiene que ver con los acuerdos y, y no tiene nada que ver con el tipo de relación. En realidad, esto es como una idea muy romantizada de las relaciones. Eh, tiene que ver más con el amor romántico, donde creemos que. Eh, y una media naranja y entonces alguien va a venir a complementarme cuando en realidad eh, este, este tipo como de ideas y Brisa aquí no me dejará mentir eh, generan mucha violencia entonces eh, porque muchas veces nos quedamos incompletos o nos quedamos desde el dolor y no desde el compartirnos como bien eh, Brisa lo decía creo que esto de lo que me dices no, se puede explicar con este término que se llama a mano normatividad es poner como las relaciones monógamas como una relación privilegiada en donde cualquier diferencia eh, puede ser discriminada y en realidad el, el compromiso y más me parecería que incluso se requiere de un mayor eh, nivel de autoconocimiento y de un compromiso eh, diferente eh, en este tipo de eh, formas de relación. Es como decir un poco que las mujeres no tienen hijos es porque no están comprometidas eh, o porque no quieren adquirir un compromiso y en realidad no me parece que sea así, me parece que es más bien una cuestión de elección, qué es lo que a ti te viene bien y qué no te viene bien, porque pensar que el compromiso solamente es como para un lado es, es asumir que solo hay una manera de relacionarme y eso puede traer pocos aspectos discriminatorios, porque qué pasa por ejemplo con las personas que son asexuales, las personas asexuales son personas que no desarrollan o que no tienen un interés de manera genuina en aspectos, por ejemplo, de, de relaciones, de, de relaciones eh, eróticas. Pero no significa que no puedan amar y no significa que no puedan decidir vivir en, en pareja. Entonces, el poner una... Eh, o el diversificar y hablar de información sobre distintas maneras de relacionarse pues ayuda también a disminuir la discriminación eh, no sé si, si esté como respondiendo tu pregunta o se me esté como yendo algo
0: sí 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 cuál es a, eh, ahora este entonces si yo por ejemplo bueno no sé eh, porque también para mí este es como para muchos supongo Ajá. es algo como como ya nuevo aprendiendo tus tips no Ajá. para vivir en el poliamor no Ay, este de, 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 ¿qué se requiere o sea no es de que pongo yo que no es de así, de, ay, tienes que ser así y así, o tiene que gustar tal o cual. ¿Cómo pudiera surgir? O sea, ¿cómo, cómo uno se puede da, dar cuenta si, si está preparado para una relación poliamorosa o si le vendría bien?
3: ¡Wow! Yo creo que nunca estás preparado para una relación poliamorosa como tampoco nunca estás preparado para vivir en pareja. Es algo que vas aprendiendo. Eh, y me parece que desde ahí hay un punto importante en el auto O sea, como poniendo como puntos es el autoconocimiento y la apertura para deconstruir tu concepto de amor y tu concepto de enamoramiento porque creo que de ahí también surgen como muchas dudas sobre las relaciones no monógamas sobre la diferencia entre amar y enamoramiento el enamoramiento es como toda esta reacción química que me va a llevar a tener pensamientos obsesivos hacia una sola persona, es algo que yo no controlo, es algo que así se da y el, y el amar es una decisión, es una acción, es un aceptar. Entonces, entre estos dos conceptos, eh, pues bueno, hay una gran, gran diferencia. Cuando yo decido amar, puedo decidir amar a más de una persona. Enamorarme, pues es una cuestión fisiológica. Eh, incluso hay una autora que se llama Dorothy no eh, que habla mucho sobre este, este proceso que ella le llama liberanza. Y, y menciona como todos los aspectos fisiológicos que suceden cuando nos enamoramos. Habla que tiene como un periodo de inicio y un, y un, y una, un final. Y muchas veces las parejas en ese periodo hacen un montón de cosas, se casan, tienen hijos y después pues viene como todo este bajón eh, neuroquímico y, oh sorpresa, ¿no? Ya no me doy cuenta que no tuve la oportunidad de decidir. Hice muchas cosas que, eh, vamos, me disponen todo mi, mi eje de vida, eh, de alguna manera ya no son como desde la misma elección, que okay. ese sería como el segundo punto, tener, plantearte la posibilidad de elegir, eh, si quieres como experimentar, es asumir que no hay modelos funcionales de cómo incorporar a terceros ni a cuartas personas, o sea es algo que se está empezando a hablar, incluso el término de poliamor es relativamente nuevo, aunque antes como Bricia bien lo decía, no es, una, no, no es algo nuevo, pero le, le acaban de poner nombre, digámoslo así, en los noventas, eh, fue como la, la primera vez que se empezó a hablar de este término de poliamor, aunque antes y en otras culturas, por ejemplo, como en Grecia ya se, sucedía, o más bien sucedió, eh, en los noventas fue que les pusieron este término y entonces, en realidad es como ir eh, reconociendo como tu proceso de construcción tiene que ver también con esta, esta capacidad que puedes tener para ser asertivo. En realidad es, es no es tan distinto a una relación monógama eh, sana. Solamente la, creo que una de las grandes diferencias es como esta capacidad de generar acuerdos. Es decir, me parece que en ambos modelos relacionales tiene que haber respeto. Eh, tiene que haber interés eh, por el otro, tiene que haber tiempo de calidad, eh, pero en las relaciones eh, poliamorosas tiene que haber acuerdos y tiene que ambos tenemos que estar como en el mismo eh, lugar de decir esto sí me gusta, esto es algo que sí quiero, que ese es como, creo que como el, el principal punto y es in indispensable en mi autoconocimiento y eh, a nivel emocional como a nivel erótico porque desde ahí voy a como, todo esto que socialmente no me ha sido enseñado tendré que empezar a deconstruir pues, por, probablemente puede ser como vamos puede tener más herramientas no sé si, qué opines sí otra pregunta a
1: propósito. ¿Sabes qué nos están comentando? Que mucha gente tiene, para que también Brisa nos pueda aclarar este punto, mucha gente cree que el poliamor es tener sexo sin límites, porque decía, bueno, si se cansa mi pareja ya tengo a la otra pareja y sin otra pareja y otra pareja. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Porque mucha gente dice, me voy a meter en una relación poliamorosa porque también implica que yo puedo tener mucho sexo y no tengo límites y cosas así y puedo hacerlo con siempre y cuando mi pareja yo la respete como dentro de los límites de los acuerdos que tengamos, ¿no? ¿Es cierto o tú qué piensas, Brisa?
2: Pues ojalá les dé la vida y el deseo para tener tanto sí. sexo, <risa> pero no, la realidad es que como lo decíamos, eh, las relaciones poliamorosas también se construyen a partir de los valores y de las cosas que busca cada persona dentro del amor, ¿no? Entonces, podría ser que busquen muchos sexos, y como no, y a lo mejor si se encuentran dos o más personas en, en este espacio para eso, pues adelante. Pero no es que desde ahí se sostenga, porque además existen otras formas, como el swinger y demás, en donde justo sí si se, pues una de las bases sí tiene que ver con las prácticas sexuales, y el poliamor no pues el poliamor sí tiene estos aspectos de el erotismo y de la parte afectiva y entonces son parejas que incluso construyen cosas juntas, o sea que incluso viven juntas, que de repente pueden viajar juntas, que pueden hacer cosas como cualquier otra pareja monógama, nada más que lo hacen con más de una persona y repito, pues tampoco es como las cuatro personas, pueden ser, puede ser que sí, pero puede ser que simplemente estén en acuerdo. Entonces, no, no todo gira en torno al sexo. Además, creo que eso es como algo bien particular, porque el deseo es muy individual y seas poliamorosa, seas lo que sea, tu deseo, tu edad y muchos factores pueden... Eh, pues jugarte una mala pasada como para que hoy tengas mucho o, o menos deseo entonces definitivamente es un mito y, no, y, y algo que me gustaría mucho hacer hincapié es la construcción del poliamor va desde la relación de pareja, o sea desde construir pareja, desde construir eh, acuerdos, desde amar de una manera distinta o sea amar, amar a las personas y no como desde los constructos sociales sino desde el ser y, y otra cosa importante es que no es fácil, o sea, no, no, no es nada sencillo porque las personas aunque quizás muy personalmente lo puedan hacer, siempre se topan con la familia, con las amistades, con un montón de gente que dice tanta tontería respecto al tema y que incluso les ponen un montón de etiquetas como esto, ¿no? Como puede ser el que, ay, pues te encanta coger y entonces por eso andas sí. en esto, o eres una infiel y entonces como eres infiel, pues el poliamor te acomodó re bien. Entonces también yo creo que no ha de ser tan sencillo vivirse en un en una forma o en un modelo de relación en donde todo el tiempo te ves criticada o te ves incluso violentada por eso, porque no va a faltar quien crea que porque eres poliamorosa, pues el que se te atraviese te va a gustar y con el que sea puedes tener este tipo de relación.
1: Sí, claro, ¿no? Oja. O sea, que bueno, deconstruimos ahorita y encontramos un hilo negro del de los mitos que son para nosotros el, el poliamor, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, no siempre está asociado con el sexo, no siempre tiene que estar asociado, sino que es un acuerdo entre parejas que al final es una decisión que tú puedes tomar y que no se necesita tener una preparación, sino yo creo que más bien es estar dispuesto a enfrentarte esta parte de la construcción social con la que tú te crías y con la que estás viviendo, ¿no?
2: Y, y yo quisiera agregar algo que, o sea, lo pensáramos como cuando si tú eres monógama como cuando tú te enamoras de alguien, ¿no? O sea, tú de repente no vas por la vida como con un manual eh, diciendo, así me voy a enamorar y, y ese es el plan A, B y C para conseguir a, a mi pareja, ¿no? O sea, realmente pasan situaciones las cuales te llevan a una, a una relación eh, y hay un montón de cosas implícitas, entonces en el tema de poliamor es igual, las personas se encuentran, se encuentran con más de una persona o, o se encuentran dos personas que justo no tienen esas ataduras del cuerpo, no tienen las ataduras emocionales, y entonces se dan cuenta que justo pueden tener estas otras opciones de amar. Entonces, tampoco es tan de ir con la etiqueta, sino que muchas veces más bien es a partir del encuentro y a partir del conocerse, que después se encuentran que pueden caer perfectamente en el poliamor, pero sí me gustaría que también sepamos que a veces ni siquiera sabes que eres poliamorosa, y solo justo como a través del encuentro podrías darte pues este permiso o, o encontrarte con el poliamor incluso, entonces nunca hay que decir nunca.
1: Así es. <risa> nunca sabemos qué momento podemos vivir pues nada más nos queda más que agradecerles a las dos a Claudia a Brisa este día por estarnos acompañando y no sé si nos puedan compartir sus redes sociales por si quieren saber sobre más temas de sexología sobre más temas que ustedes comparten muchas cosas muy interesantes a través de sus redes sociales me gustaría empezar por Claudia para que nos recomiende sus redes sociales en donde la podemos seguir y saber más cosas al respecto
3: Claro, me pueden seguir como en, en Instagram, como y Twitter como @sexologaclau y también dentro de las redes del consultorio en donde estoy que es @sayumessi. Eh, ahí brindamos información y asesoramiento psicológico como sexológico, eh, bueno sobre distintas áreas, no solamente sobre el área de pareja, sino también el área erótica, el área de educación de la sexualidad, de muchas cosas. Entonces les invito a que nos sigan y, y pues nada, que manden sus preguntas y <risa> sí. que sobre todo se cuestionen. Creo que es eh, como manera de concluir este tema es como cuestionarme qué es lo que a mí me viene bien. Sí. Para sí. poder tener como una opción de decisión que desde ahí me parece que es como, como estar eh, como más enfocado en el placer. Gracias,
1: Clau. Brisa. Pues a mí en casi todas las redes sociales
2: me encuentran como Psicobienestar y Sexualidad Integral, que es el proyecto personal en el que justo atendemos también psicología, sexología, y bueno, damos talleres y demás, y en YouTube me encuentran como Entre Cojines con Brisa, que es el canal eh, de una marca también ahí de juguetitos sexuales, que no voy a hacer comercial, pero... Y también les quería, les quería dejar eh, por ahí dos talleres que traemos próximos, eh, uno con seguramente la conocen, porque quien no la conoce, con mi amiga Rina Risenfeld, que vamos a tener un taller el día 6 de marzo sobre sexo fuera de la rutina, a propósito de la pandemia y de todo esto que nos está llevando a tener como estas cuestiones muy rutinarias en el erotismo y tenemos otra capacitación eh, para medios de comunicación sobre la importancia de la transversalización del enfoque de género, diversidades y discapacidades entonces está padrísimo este segundo es gratuito totalmente entonces les voy a pasar por ahí la info para que si gracias. pueden compartirla en sus redes pues va a estar padrísimo
1: Muchísimas gracias
0: Trixia Claro que sí, pues no me queda más que agradecerles por, por, por este, estos minutos que, que están compartiendo con nosotras sobre este tema tan importante. Justamente mientras hacíamos la labor en la semana de difusión y demás, eh, había eh, amigos que me decían es que yo no podría, y ay, se ajusta mucho a lo que ustedes comentan. Cada quien sabe, cada quien sabe. A lo mejor yo en este momento, yo como Trixia, te, eh, diría no, pero la, o sea las cosas van cambiando y en algún punto pudiera ser que para mí sí funcione es, es también como, como decían ustedes darse esa oportunidad, les agradecemos muchísimo, este es su espacio, cuando gusten esperemos contar con ustedes en próximos programas okay. hablando de más temas y ahí vamos a estar eh, difundiendo eh, toda la, la información de sus páginas y demás para que nuestro público les, les, les siga muchísimas gracias
1: gracias a gracias
0: todos,
3: a no al contrario gracias a todas y gracias por la invitación Cuídense. Mucho
2: gusto,
0: Clau. Igual, bye, bye. Nos, 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 es, nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Gracias a la gente que estuvo con nosotros. Déjenos sus comentarios en los videos. Si quieren pertenecer al grupo de Facebook, nos mandan invitación, nos buscan como El Hilo Negro. También estamos en Instagram y en Facebook, Adri. Gracias a todos.
1: Gracias, Trixia, Brisa. Cambia. Nos vemos. Bye. bye. Cuídense. Gracias.